0: Den släpps ju en gång om året men denna gången har de faktiskt gjort mätningar två gånger för 2020 och det jag tycker är så intressant är att släpps det släpps en skriftlig lång rapport med medföljande diagram som man kan djupdyka i men det är också så att han presenterar den här på under en timme och den presentationen tycker jag i alla fall ger väldigt mycket och sen har jag faktiskt lyssnat på lite poddar som också reflekterar kring den. Den är väl värd att lyssna på särskilt om man jobbar i undervisning som lärare därför att man kan titta på trender för ungdomar. Jag vill bara säga att just den här gången så var det ju väldigt mycket som hade skett under ett år på grund av corona och att man behövde digitalisera väldigt mycket. Så det har hänt mycket både för ungdomar men framför allt för de äldre vilket då förändrar stort i samhället tänker jag. Är det någon annan som vill börja och prata om något mer specifikt?
1: Det var många, många olika saker som förändrades på väldigt kort tid. Och det, ja, så Rapporten var ju tagen från en, var i februari ungefär, och sen så gjorde de det igen nu nyligen. Så att jämförelsen har ju. De, de såg ju ganska snabbt att vi behöver göra två mätningar för att covid-19 har ju förändrat oerhört mycket. Och vi har ju sett i skolans värld hur. Vi har fått skifta fokus på våra arbetsuppgifter men också hur många det, fler det är som har behov av att kunna jobba digitalt och kunna jobba med, med de verktygen som har funnits länge. Och det, hade man gått tillbaka ett år så hade vi ingen av oss trott att vi hade varit där vi är idag med skola och hur världen ser ut. Men vilket enormt steg lärarna har tagit. Och Jag kan bara säga till mig själv att om jag, om jag måste göra någonting. Då lär man kanske mycket fortare. För det finns inget, det finns inget alternativ. Eh, och hade det här varit för fem år sedan så hade vi inte kunnat genomföra det vi har gjort under den här, de här månaderna. För det fanns inte teknik som klarade det. Och, och i Lunds kommun i synnerhet då vi inte har haft en tekniktätheten eller att bandbredden för den delen. Så att på kort tid så har, och i modern tid, så har vi faktiskt kunnat lösa jättemycket som inte man trodde var möjligt. Och rapporten belyser ju det också. Det, man ser ju hur... Hur beteenden förändras men också hur tjänster har, har utvecklats. Jag, jag, jag tycker det är fascinerande att på så kort tid har vissa tjänster tagit. Jag tänker på TikTok till exempel som jag tror låg på 17 procent för ett år sedan. Och nu ligger på 80 nu. I åldersgruppen 12-15 tror jag det var de jämförde. Och, och det är ju en jättestor plattform här plötsligt från ingenstans. Och jag har inte gjort någon TikTok själv men jag ser ju hur mina barn och elever i skolan använder den. Men nu pratar de också om, om hur reklam och budskap kan riktas även i den typen av tjänst. Vilket förändrar egentligen tjänsten från vad den ursprungligen var tänkt till. Och vad den sen skulle kunna användas till. Det är en ny plattform för formell information? Och det, det är spännande. För det, det får ju också, också tänka till vad, vad kan det nu användas till när vi pratar om sociala medier? Här har vi en ny plattform som väldigt många av de yngre befinner sig på. Hur kan det användas? Vad finns det för fördelar med just den plattformen?
0: Jag är också inne på det här just när det gäller sociala medier. att Man behöver nu som lärare följa vilka sociala medier är på uppgång just nu. Vilka faror och möjligheter finns det med dem? Kan vi använda dem i undervisningen på något vis för lärdomar till elever och diskutera med elever? Jag lyssnade på en annan podd som också diskuterade detta med sociala medier och den här rapporten. Som sa det att eh, TikTok då har ju gått upp till exempel. Och det var andra tjänster som jag inte känner till riktigt. Som också har stigit i procentanvändarenhet. Och Instagram är också en tjänst som har gått framåt väldigt. Och det som jag tyckte var så intressant det är att om... Äldre människor börjar använda en tjänst mer och mer så att man ser de här siffrorna stiga. Då kan de ofta känna sig ganska trygga med att då fortsätter de äldre att använda detta. Och då, med äldre menar jag inte jättegamla utan det är liksom när man har kommit förbi ungdomsåren då är man äldre i mina ögon när det gäller tekniken och digitalt. Um. Men när det gäller de yngre så är de lite otrogna mot tjänster. För att de hittar en tjänst, det är någon som börjar använda det i klassen. Det sprids bland de andra och alla hoppar på. Och sen sprids det och så hoppar alla på den tjänsten. Sen helt plötsligt hittar de en ny tjänst och då överger de den och hoppar på nästa. Så att ungdomarna är lite så de hoppar mellan olika tjänster beroende på vilken som just för tillfället intresserar dem. Det tyckte jag var intressant också, en lärdom att dra att vi har lite olika beteende beroende på ålder. Så om jag bara får fortsätta med de som då är riktigt gamla, alltså vad hade vi i den åldersgruppen, var det, var det 70 plus eller vad det ännu äldre, men de, de som är liksom över pensionsåldern i alla fall, eh, som kanske ibland har valt att inte vara så väldigt digitala, de har på grund av corona nu tvingats in i det digitala för att det har kunnat hjälpa dem att hålla avstånd. Och det är både det här med att ha videomöten men det är också att shoppa online. Och många har upptäckt fördelarna med båda de här grejerna. Att man kan ha oftare kontakt. Inte bara via telefon och fysiska besök. Utan man kan faktiskt se personer och videomöte. Vilket har gett dem jättemycket i, i den sociala samvaron. Men också det här med att handla online. Där var en person som blev intervjuad. Som hade börjat handla livsmedel online. För det handlar inte bara om att shoppa kläder och skor och fysiska saker- sånt utan det kan även vara livsmedel. Och hon hade beställt och kunnat åka och hämta ut detta och tyckte det var suveränt därför att det var så smidigt att kunna lägga in sin inköpslista klicka, bara hämta ut utan att behöva träffa en massa personer och det hon tyckte var absolut bäst förstod jag det som det var att hon går inte och småhandlar en massa annat utan hon handlar bara precis det hon behöver. Så det, det finns ju mycket som man lär sig i samband med att man blir tvingad in i detta nu. Situationen är väldigt speciell. Och som som du sa, vi hade inte gått framåt så fort i det digitala om inte coronasituationen hade tvingat oss in i det. Men man upptäcker både fördelar och nackdelar nu när man har blivit tvingad.
2: Och eftersom så många av oss är nybörjare på ett sätt i det här nya med alla meets och och handla på nätet och och så, så... Känner man sig kanske inte så eh, udda som det annars hade varit. Utan vi, vi alla sitter alla i samma båt och läget är som det är idag. Och ta, ta det för det vi är. Det kan, vi kan alltid göra det bättre sen eh, tänket.
0: Något som vi chattade om direkt typ när vi såg det här. Det var ju att poddandet har ökat. Och det var väl en av anledningarna till att vi ville dra igång igen med, med poddandet och försöka... Sända lite mer regelbundet. Och det är ju kul tycker jag att folk har hittat poddandet. Att det inte alltid är liksom bara läsa eller se på tv. Utan att det finns ytterligare någon, något sätt att ta till sig. var en liten mm.
2: Hur mycket är, är vi ute vid tre då? Facebook använder vi? Ja det vet jag. Hur mycket twittrar vi?
1: Inte speciellt ofta.
2: Väldigt. Däremot
1: så har LinkedIn blivit allt vanligare för, för mig eh, det här året. Jag var inte alls aktiv där tidigare men har sett att det är, det är mer och mer intressanta inlägg som hamnar på LinkedIn. Som kanske tidigare hamnade i mitt flöde på Facebook. Så jag tror i, i, för yrkesövande tror jag att man börjar nu flytta. Jag upplever att folk flyttar plattform och, så att LinkedIn blir större och att Facebook kanske är mer för, för grupper. Och sen, sen har det också att att handla via Facebook Market har ökat. Ganska mycket. Blocket leder än så länge i Sverige men att markets har öppnat. Vilket kanske då också gör att de får fler personer att ansluta till Facebook och kan ta del av andra saker. Men Facebook, för mitt fall så, så har det minskat användandet. Det grupper för att kunna nå vissa personer men, och Messenger framförallt. Men själva scrollandet på Facebook har mindre och mindre betydelse för mig.
0: Jag tror att det har förändrats. Nu har inte detta med rapporten i sig att göra men... Som du säger att tidigare var det Facebook och där skötte man både jobbrelaterat och privat. Och sen hade man LinkedIn som var helt bara för jobb och nätverkande. Och där hände egentligen inte så mycket. Det var inte så där jättemycket inlägg utan det var mer kontaktskapande och att nu söker jag jobb och lite så här. Och jag har uppfattat att det finns folk som är irriterade över att LinkedIn nu har blivit mer likt Facebook. För att man lägger ut mer inlägg och delar och tycker till- jag uppfattade som att det fortfarande är jobbrelaterat i alla fall men att det sker ett helt annat flöde än vad det har varit innan. Och sen uppfattar jag som att Facebook har blivit mycket mer privat, eh, privata saker som man, och, och åsikter och tänkande som kanske inte alltid har med sitt yrke att göra. Så att på något sätt skiljer sig plattformarna åt men har, deras sätt att användas har verkligen förändrats över tid.
2: Jag skulle ju uppskatta om man kunde få över... Det, det jobbrelaterade flödet till LinkedIn. För just nu så drunknar kanske intressanta jobbrelaterade saker i, i ett himmelsvärd av julhälsningar. Nu är det inte så mycket. Nu har väl Trump-flödet sjunkit lite igen. Mm. Övriga sådana här: eh, Pinterest, eh, Instagram, Reddit. Ni ser lika mycket ut som frågetecken som jag, kanske.
0: Nej, men jag tänker på Pinterest. Eh, är man aktiv lärare och många gånger bland de yngre tror jag att man använder Pinterest väldigt mycket för inspiration kring kreativt skapande. Man kan hitta väldigt mycket eh, ja, pussel och skapande uppgifter. Uh, och de är många gånger samlade i... i uh, så man hittar dem samlat mm. bra när man letar efter någonting. Så jag uppfattar det som att uh, lärare... Bland de yngre och förskellärare använder Pinterest ganska mycket. Själv gör jag inte det. jag har tittat in på den, men... Nej. Mm.
1: Jag tror det de två, eller den konkurrerar lite grann med Instagram. Där är också de som lägger upp, och lägger upp bilder och att inspirera eller bli inspirerade av varandra. Så jag tror det är en kombination av Pinterest och, och Instagram. Men jag ser också att Pinterest används en del mm. i skolan för just hitta och bli inspirerad av andra.
0: Twitch, Men vad är det för en?
1: Det är för de som spelar spel, att de lägger upp sina filmer där också så man kan se andra duktiga spelare och hur de spelar spelen.
0: Ganska snäv målgrupp skulle jag vilja säga, jag för det... det är ju inte för alla.
1: Ja, det, jag tror det är en kombination av dels det, men också en chattkanal. Du kan koppla upp den mot Twitch när du spelar och andra kan gå in och skriva till den som spelar online. Men det, jag tror att den, eller jag har för mig att den håller på att utvecklas till att bli mer än bara spel, men det var där det begav sig. Men det, det som jag tycker är intressant är att många gånger så hamnar vi och ungdomarna på olika plattformar. Så det det blir liksom olika sociala bubblor där ute. Det tangerar inte varandra så lätt utan de hittar sina vänner, samma åldersgrupp, samma intressen. Och vi hittar våra. Och och det är frågan när när de går upp. Jag har en dotter som är 24. Hon har ju Facebook och hon har har LinkedIn och hon har Instagram. men, Men mina allra yngsta... Eller min tolvåring, hon har ju andra plattformar som hon befinner sig på så att Det blir liksom generationer att ta med sig kanske ett visst beteende och en viss plattform för att man träffar likasinnande och ungefär samma åldersgrupp. Så för Facebook har jag funnits med nu ganska länge och än så länge finns jag kvar där. Och jag, jag tror det, då tillämmar de en viss grupp. Sen de äldre, som Anneli nämnde, de äldre. Jag tänker de som är liksom nästa generation, eller min mamma, då liksom, att de har också hittat dit. Och för att det blir ett socialt sammanhang. Kan vara, och ibland kan det vara mest, mest för tidsfördriv. Det är det jag är rädd för när jag tänker sociala medier. Att det är lätt att man, man hamnar där och, och scrollar och, och konsumerar. Men man bidrar kanske inte speciellt mycket. Så det, det är det här liksom att väga de två. Jag försöker se det till ett, ett, ett pedagogiskt perspektiv och ett perspektiv ur utyrkesövande. Att jag kan hitta saker och lära mig saker. Men när jag hamnar i ett scrollande så vill jag bara bort ifrån, För då, då syftar det inte till det jag, det jag vill använda känslan till. För tiden går. Jag har min tolvåring som, som kan nämna det att hon har svårt att släppa det och svårt att låta bli. För det blir lätt. Nya video, nya flöden. Uh, och det är kanske är det som är diskussionsämnet i skolan nästa dag. och då, har man, då får man inte vara med om man har missat någonting kul som händer på sociala medier. Så det, det gäller att kunna väga det. Även om det stiger så kan det vara den andra aspekten är att det kan vara oroväckande att man mindre och mindre tid, den fysiska tiden man träffar med andra människor minskar. Och ännu mer i, i, det, i det vi har just nu med covid-19. Att vi träffas allt mindre och spenderar allt mer tid över det, det digitala. Uh, så att kunna kunna ta, ta de båda delarna skolstängning som man pratar om. Det är ju att eleverna träffar ju varandra ännu mindre och ännu mer över kanske nätet. Det är viktigt att vi träffas fysiskt också. Att vi har båda delarna, men också att vi har. Jag, jag tror vi pratar eller att man pratar om att ungdomar har en, en identitet på internet och kanske ibland en annan identitet i, i, utanför internet. Det behöver inte vara att, att det. Man kan kalla det roller, man har en roll på internet, man har en annan roll privat. Så att man har olika identiteter, fast egentligen är det samma person, fast vi visar olika sidor. så Det kanske i större utsträckning hos ungdomarna, att de, de har sina avatarer och de, de kan vara i olika världar och olika platser. I större utsträckning och vara ombytliga än vad vi är. Vi blir rätt statiska, vi är trygga, vi, vi kan det här med Facebook, LinkedIn tog lite emot men nu är jag där också. Att det blir en så stor förändring. Och jag är ungefär samma person i mina åsikter. Som jag skulle vara privat. Jag tror ungdomarna skiljer sig mycket mer där.
0: Jag måste säga att det du tar upp här nu. Med att barnen, eleverna, ungdomarna kan vara olika. Live och online. Att det är någonting som lärare behöver känna till. Och kanske jobba med. Mm, en lärdom att dra där. Om jag bara får... Ändra inriktningen. Vi har pratat mycket nu om sociala medier och olika sådana plattformar. Så tänker jag i rapporten så pratar de också om digitala medier. Alltså hur man läser tidningar och, och hur man lyssnar på, på böcker. eller ja att det, liksom Gör man det i pappersform eller gör man det via någon digital tjänst? Och att det hade ju ökat väldigt med det digitala. Det tycker jag var intressant också och det är ju någonting som man också behöver känna till. Och nu kommer jag in på skolbibliotek som jag tycker är en viktig del i detta. De behöver absolut ta del av den här rapporten och titta på trender och hur kan man använda ett skolbibliotek på ett bra sätt när vi vet att det inte bara är fysiska böcker utan det är också ett lärande via digitalt. Man läser digitalt och man lyssnar digitalt och tar till sig. Och att ta ett samarbete med skuldbibliotek kring den biten med medier.
1: Det, det jag funderar på, det är vi är mitt inne i, i en pandemi. Frågan är hur de här beteendena förändras eller vi går tillbaka. Det ska vara väldigt intressant att se hur, hur det ser ut när, när det här är över. Hur är våra beteenden? Går vi tillbaka till det vi tyckte var bättre? Eller har, vi, har våra mönster blivit så djupt satta så att vi faktiskt stannar kvar vid, vid ett nytt sätt att, att vara? på internet eller olika helt olika olika vanor och beteenden som, som kanske stannar kvar för vi inser att det här var bättre än vad det var innan.
0: Jag, jag kan i alla fall säga att jag tycker att det är jättekul att den här rapporten släpps varje år. Och att den har gjort det under ett tag där man har liksom tittat på trender och det har hänt små saker i olika riktningar på olika sätt i olika åldrar. Men att man nu detta året då, har valt dels att göra den två gånger därför att det händer så sjukt mycket på kort tid. Och att man då har kunnat se de här trenderna. Jag slår ett slag för att läsa den här rapporten eller... Ja, jag har inte själv läst den utan. Men i alla fall titta på den här eh, sammanfattningen som man får. Då. Ehm. Mm. Ska vi ta och avsluta för idag? Ja. ja. Tack så mycket. Hej hej. hej.